0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان في المرحلة العظيمه مرحله الحروب الصليبيه التي يعني تمثل فعليا واحده من اعظم قصص الملاحم الاسلاميه فعليا في مواجهه الاحتلال الاجنبي الفرنجي الذي جاء الى بلادنا واخذ هذه البلاد بالقوه وبالمذابح. نحن الان في مرحله استشهد فيها عماد الدين زنكي. عماد الدين زنكي استشهد وهو يحاصر قلعه جعبر في شمال اقصى شمال شرق سوريا. قريبة من الرقه. واستلم الامر فعليا من بعده ولداه يعني سيف الدين غازي موجود في الموصل ونور الدين محمود كان مفروض انه موجود في حلب. طبعا كان الاثنين متفقين تماما ما عندهم اي مشكله، طبعا تقدم لاحقا مع الزمن تقدم نور الدين محمود على اخيه الاكبر اللي هو سيف الدين غازي ولكن ما كان في بينهم أي إشكاليات فكان بينهم نهر الخابور هذا هو النهر الذي يفصل بين الآراضي التي تحت حكم سيف الدين غازي والآراضي التي تحت حكم نور الدين محمود فبالتالي نور الدين محمود يستلم في الحقيقة العاصمة الأساسية اللي هي حلب لأن حلب في ذلك الوقت كانت قد انتقلت إليها العاصمة من الموصل على يد عماد الدين زنجي طبعا نور الدين محمود من هو؟ نور الدين محمود ولد في عام 511 يعني آه تقريبا في شهر شوال فالرجل آه يعني بنحكي لما نتكلم عن 511 يعني بعد وفاه مودود ولما كان والده شبيب يعني بين قوسين ان صح التعبير كان يعني قد بدا آه اسمه يعني يظهر بوضوح وبدا يتحرك في حلبه السياسه هو كما قلنا هو ثاني اولاد عماد الدين زنكي يعني سيف الدين غازي اكبر منه بشكل اساسي نور الدين محمود شخصيته كانت شخصيه مختلفه عن والده تماما والده كان يميل دائما الى الحسم العسكري ان هو رجل عسكري رجل بحب انه خلص يحسم وكان واضحا هذا الامر احيانا بالقسوه، احيانا يعني يكون قاسيا كما فعل في بعلبك عندما دخل بعلبك ثم امر بقتل حاميتها بعد ان استسلموا، لكنه امر بقتلهم كي يخوف من وراءهم فارتد الامر فعليا عليه عكسيا لانه يعني لما رحل دمشق بعد ذلك استنجد دمشق اللي هي كان فيها معين الدين انر استنجد بالصليبيين فنور محمود كان مختلف عن والده كان رجلا متصوفا كان رجلا مجاهدا كان جياش العاطفة كان عنده إيمان يعني عجيب وكان رجلا يعني يكتب فيه كتب حقيقة فيه تقواه وفي ورعه و... يعني مثلا صح عنه أنه لم يشرب الخمر في حياته في ذلك الوقت كانت الأمور يعني غريبة وصعبة وكان أغلب الأمراء يشربون الخمر باعتبار أنه والله هذه يعني تصلح للأمراء فنور الدين كان يمتنع عن ذلك تماما رفض ذلك تماما كان يحارب أي ابتعاد عن دين الله عز وجل في جنده بكل القوة كان يعني يميل دائما بدلا من الحسم العسكري فيما يتعلق بالمسلمين يميل دائما إلى يعني تهدئة الخواطر وتهدئة النفوس، ولذلك أول قرار اتخذه بمجرد ما استلم الحكم من والده ابتعد عن قلعة جعبر، ترك لهم إياها. طبعا هو بعد ذلك ستدخل لاحقا في حكمه ولكنه تركها لأنه في عندنا شيء أكبر. كان يعلم نور الدين أنه المرحلة التالية ستشهد محاولة صليبية أخرى لأخذ الرها، وهذا الذي حدث. جوسلين دخل الرها حقيقة جوسلين الثاني دي دخل الروها بالقوة ويعني أعمل السيف في أهلها المسلمين اللي اللي إجوا سكنوها بعد أن أخرج منها الصليبيون الذين احتلوها فأعمل فيها السيف ودخلها مباشرة فمباشرة توجه إلى الروها ليه؟ ليعطي درسا مهما للصليبيين أنه الأمر منتهاش وأنه تركت عماد الدين زنجي لم تنتهي ولم يعني ينتهي الامر عند ذلك وبالتالي كانت القضيه بالنسبه له انه يجب ان نثبت لهم وللعالم الاسلامي كاملا انه فتح الروه ما كانش مجرد فلته وانما كان استراتيجيه حقيقيه لا بد من المحافظه عليها فدخل باتجاه هذه المنطقه باتجاه الروه ارسل بعض جنده ليقطعوا الطريق على الرها من يعني من جهه انطاكيا بحيث لا يعني لا تحاول اماره انطاكيا ان تجا يعني ان تنجد الرها باي شيء، ثم توجه الى الرها وحاصر جوسلين حصارا شديدا. جوسلين هذا رجل جبان كان يعني يظن انه الامور خلص انتهت، وخاصه انه كان يستسخف انه والله نور الدين محمود في ذلك الوقت يا دوب قديش عمره يعني؟ يعني كان في ذلك الوقت 29 سنه، فالرجل كان في ذلك الوقت يعني يا دوب مش مكمل ثلاثين سنة فكان يستخف به فلذلك قرر نور الدين أن يثبت نفسه للمرة الأولى هناك وحاصر الرها حصارا شديدا وقطع عنهم كل يعني أسباب المؤونة وكل الطرق حتى اضطر جسلين إلى محاولة الهرب فقبض عليه في معركة قبض عليه وأسر وأتي به إلى نور الدين محمود نور الدين محمود اتخذ قرار غريب ايش قال قال انا لن اقتلك ولن يعني افعل بك الافاعيل التي فعلتها بالمسلمين ولكن الذين احتلوا المدينة سيخرجون هذا واحد اما انت فسأسجنك في قلعة حلب حتى تدفع فدية ضخمة طلب فدية ضخمة جدا طبعا جوسلين قال خلص معناها يساعدونني يعني اهلي وقرائبي ومش عارف مين وملك القدس ومش عارف ففوجئ جوسلين انه لا ملك القدس أنجده، ولا حد سأل فيه، ولا حد دري عنه، ولا اشي. وبقي مسجوناً في قلعة حلب، في قلعة حلب على فكرة في أهل حلب بيعرفوه، في سجن يسمى قطرة الدم في داخل القلعة، هو بيجي نزول لتحت، لا تدخله الشمس، يعني شيء فظيع. فسجن جوسلين في هذه القلعة عشر عاماً حتى مات، مات في القلعة. فولم ولم ينجده احد من الصليبيين، تخلوا عنه وتخلوا عن حلم الرُهى وفقدوا الامل في الرُهى، يعني عرفوا انه والله هذا الرجل يعني اشد من ابيه علينا لانه مع انه صغير هذا لسه ما دامه صغير 29 سنه، معناها اذا ابوه عمل فينا كل العمائل وهذا من اولها سيفعل ذلك، ماذا سيفعل لاحقا؟ كيف؟ فالفكرة كانت أن محمود يريد أن يثبت واقعا جديدا في هذه البقعة عنوانه أن الأمر مستمر وأن الجهاد ضد الاحتلال الفرنجي مستمر بدأ بعد ذلك يتحرك باتجاه عدة مناطق خاصة أنطاكيا ليضايقها ويثبت حكمه في هذه المنطقة وعينه على دمشق ولكنه لن يأتي إلى دمشق مثل ما فعل أبوه. أبو حاول أن يدخل إلى دمشق بالقوة فاستنجد بالصليبيين لكن هذا عمل شيء آخر طبعا بمجرد ما انتشر خبر مقتل عماد الدين زنكي، استغل معين الدين أنر الفرصة وتحرك باتجاه بعلبك لكي يعيد بعلبك إلى حكمه لأنه بعلبك أخذها منه عماد الدين زنكي وبالتالي يعني كان يرى أنه هذه المنطقة لابد أن تكون عندي وكان على بعلبك في ذلك الوقت مين ذكرناه في حلقة ماضية أيوب ابن شادي أبو صلاح الدين والد صلاح الدين بينما أخوه اللي هو أسد الدين شيركو كان موجودا عند عماد الدين زنكي في قلعة جعبر ثم أصبح الآن من جند نور الدين محمود، فيفترض أنه الولاء تبع نجم الدين أيوب لمن لنور الدين محمود وهو كذلك فحوصر فوجئ بمحاصرة الجيش الدمشقي الذي على رأسه معين الدين أنر فوجئ بمحاصرته في بعلبك فأرسل إلى نور الدين يقول له يعني أيها الملك إيش نعمل هذول بدهم يخذوا المدينة منا وبالتالي ستسقط منا فأرسل إليه نور الدين يقول له سلم مدينة بعلبك إلى معين الدين أنر هذا واحد اثنين لا مانع عندي من ان تعمل معه بدي اياك تشتغل عنده كمان مش بس بدي تسلموا اياها إيه. طب معين الدين انا يا الخير يعني استنجد بالصليبيين ضد ابيه ضد ابو نور الدين محمود اللي هو عماد الدين زكي فكيف يريد عماد الدين انه والله يسلموا واحد من اعظم قادته وليسلموا مدينه بعلبك كمان كانت فكره نور الدين محمود ابعد مما يتخيل كثير من الناس هذا الرجل كان يشتغل ويفكر بتفكير الداعيه والملك العادل الذي يريد ان يحضر الناس حوله بدلا من ان يفرقهم فكانت عنده فكره مختلفه سنرى الان ما الذي فعله بالفعل لما وصل الخبر الى الى ايوب ايوب فهم الفكره نجم الدين ايوب ف أرسل إلى معين الدين أنر يقول له: يعني أيها يعني أيها الملك الملك عندنا يعني قال لي إنه ممكن إنه أنا أسلمك المدينة وأيضا يعني ترك لي المجال أن أعمل عندك إذا أحببت أن أعمل معك. فمعين الدين أنر استغرب ثم تكلم معه فأعجبه عقله. يعني نجم الدين أيوب صاحب عقل. فأعجبه عقله وقال والله لقد كسبت مرتين أنا كسبت الآن بعلبك وكسبت هذا القائد تعال عندي وأصبح مسؤولاً عن شرطة دمشق هذا الكلام أيضاً ما تنسوه ليه؟ لأنه لاحقاً سيكون له دور كبير جداً في دخول دمشق مع نور الدين محمود طبعاً بعد ذلك ماذا فعل نور الدين؟ أرسل إلى معين الدين أنار يقول له اسمع أنا مش والدي مثل والدي هذه بعلبك عندك نجم الدين أيوب عندك وأنا أيضاً أعرض عليك عرضاً وهو اني اطلب الزواج من ابنتك عصمه الدين خاتون ابنه معين الدين انر طبعا شده بذلك آه معين الدين انه هذا الرجل مش بس يعني بيسلمني الاراضي وبيسلمني قاده كمان بده يتزوج بنتي لماذا يريد ان يكون صهره وهذا زواج ان صح التعبير زواج سياسي يعني لكن كان له فكره انه يريد من خلال هذه المصاهره ان يجمع بين دمشق وحلب دمشق التي يمثلها يعني تمثل يعني جنوب الشام وحلب التي تمثل شمال الشام عن طريق رابطة غير موجودة يعني وغير مفهومة فعليا عند الطرف الآخر عند الصليبيين وهي رابطة النسب فلذلك تزوج عصمة الدين خاتون وبالتالي صار له يدان في دمشق صار معين الدين أنر صار واحد من يعني أخص الناس عنده صار بالنسبة له حماه وعنده واحد من أخلص الناس لنور الدين محمود اللي هو مين؟ نجم الدين ايوب ابو صلاح الدين وفي هناك في ذلك المكان نشا صلاح الدين على فكره وكبر صلاح الدين وبالتالي صارت القضيه هنا واضح انه نور الدين يعني لما جاء الصليبيون يقرأوا الأحداث توضح لديهم أن نور الدين بهذا الزواج إنما يريد أن يصل إلى دمشق وفهموا أنه إذا وصل نور الدين إلى دمشق ويهددهم أصلا في الشمال يعني وهو في حلب فكيف لو وصل إلى دمشق فكانت القضية الآن تحولت إلى إعلان نفير عام كبير جدا في أوروبا كلها ضد هذا الزواج تخيلوا زواج زواج يعني يشعل الدنيا كلها لاحظوا ذكاء نور الدين محمود رحمه الله وتقوى نور الدين محمود رحمه الله كان يمكنه ان يخرج بعساكره ليقاتل دمشق بالقوه وحتى ويتهمهم يقول آه هذا معين الدين أنا الامه وطلب العون سابقا من الصليبيين وبالتالي يجب الان ان نعامله بما هو اهله بالخيانه العظمى نتهمه بالخيانه العظمى ولكن لا لم يفعل ذلك اصهر اليه صار نسيبه صار بالنسبة له نور معين الدين أنر حما وبالتالي صار هناك رابطة تجمعه مع معين الدين أنر فكسبه إلى معسكره صار معين الدين أنر شوي شوي يقترب إلى معسكر الجهاد ضد الاحتلال الصليبي. هذا الامر اعلن عند مملكه بيت المقدس فخا يعني فخافوا خوفا شديدا وعرفوا ان الامر سيكون له ما بعده، وبدا سباق محموم شديد جدا بين نور الدين محمود من جهه ومملكه بيت المقدس اللاتينيه و لانه طبعا دمشق قريبه جدا على القدس، والصليبيين اوروبا الصليبيه كامله من ورائها على دمشق وهنا سيصل الامر الى البابوية في الفاتيكان وستعلن حملة صليبية كاملة تشبه الحملة الصليبية الاولى وهي الحملة الصليبية الثانية. ستبدا هذه الحملة وتتجه هذه المرة الى دمشق. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا